0: 김경래 최강시사 선거는 이기려고 하는 것이다. 당연하죠. 어, 근데 한번 보시죠. 미래통합당이 위성정당이라는 꼼수를 썼습니다. 속된 말로 선빵을 날린 거죠. 왜? 선거는 이겨야 하니까요. 어, 물론 미래 쪽에서는 더불어민주당의 선거법 개정이 진정한 선빵이었다 이렇게 말을 하고 있지만요. 어쨌든 더불어쪽 마음이 급했습니다. 왜? 선거는 이겨야 하니까요. 그런데 이게 내맘 같지가 않습니다. 미래쪽은 후보 명단을 가지고 엄마 정당하고 아들 정당이 서로 뒤통수를 쳤네 어쩌네 하더니 비례 명단에 누구를 넣어라 누구를 올려라 싸우다가 아예 아들이 엄마 찬스고 뭐고 집을 나가버리는 한성규 아들당 대표의 말대로 가소로운 상황이 발생했습니다. 더불어 쪽도 만만치 는 않아요. 처음에는 소수정당, 연대 이런 명분을 내세우더니 이제는 그냥 노골적인 위성정당이지 옵니까? 그 와중에 음지에서 잔머리로 일하는 누가 기획을 했니 안 했니 말이 나오더니 더불어 같이 하고 있는 한 정당의 대표는 환단고기, 구세주 이런 걸 외치고 있고 어떤 정당은 입당 면접으로 물구나무 시험을 본다고 하는 얘기도 있고요. 그 정당의 대표는 성범죄 의혹까지 이낙연 선대위원장 말을 빌리면 몹시 민망하고 아름답지 않습니다. 선거는 이기려고 하는 거죠. 당연하죠. 마음은 다들 그런 것 같은데 실제 하는 걸 보면 왜 다들 지려고 용을 쓰는 것 같죠? 그리고 이기겠다는 말만 반복을 하지 이겨서 도대체 뭘 하겠다는 건지 왜잘안 보이는 겁니까? 아, 몹시 민망이라고 했지만 몹시 실망, 아니 몹시 절망일 수도 있겠습니다. 3월 20일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브도 열려 있습니다. 유튜브 라이브 진행하고 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 기어 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 증시가 난리가 났습니다. 정리 좀 해보죠.
1: 어제 서울 외환시장에서 원달러 환율이 달러당 1,285.7원에 마감이 됐습니다. 환율이 1,280원 선에 오른 건 2009년 7월 이후 처음입니다. 코스피 역시 이 전날보다 8.4% 폭락한 1,457.64로 마감을 했는데요. 또 코스피도 1,500선 밑으로 떨어진 게 2009년 7월 이후 처음입니다. 코스피와 코스닥은 지난주에 이어서 어제도 서킷 브레이커 그러니까 주가가 8% 이상 하락한 상태가 1분 정도 지속이 되면 20분간 거래를 중단하는 그런 제도인데요. 이 서킷 브레이커가 동시에 발동이 됐습니다. 국제금융시장에서는 투자자들이 주식과 원유 등 이른바 위험자산뿐만 아니고요. 미국 국채 같은 안전자산까지 팔아치우고 있는데요. 지금 현금 확보에 혈안이 돼 있는 상황입니다.
0: 음, 이 와중에 주식. 을 사들이는 개미들이 많다 이런 뉴스도 있어가지고요 네. 우리 사회의 모습을 보여주는 것 같습니다 지금 그 여러가지 금융 대책들이 나오고 있는데 한국하고 미국하고 지금 통화스와프 600억 달러를 체결했습니다
1: 기간이 최소 6개월인데요 네. 오는 9월 19일까지고 연장이 될 수도 있습니다 한미 간 통화스와프 계약은 2008년 10월 그때 당시에 이어서 이번이 두 번째인데요 이 통화 스와프 협정을 체결을 하면 양국은 필요할 때 자국 통화를 상대방 중앙은행에 맡기고요 여기에 상응하는 외화를 빌려올 수가 있습니다 한국은행은 국내 외환시장 안정화에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 네. 한국은 현재 4천억 달러가 넘는 외환을 보유하고는 있습니다만 최근 원화 약세가 두드러지면서 미국과 통화 스와프 체결 필요성이 제기가 됐는데요. 이 외환시장의 원달러 환율 급등세를 꺾고 안정에 좀 기여할 수 있을지가 주목이 되고 있습니다.
0: 그러니까 달러가 모자라면은 미국에서 가져올 수 있다 이 얘기죠. 600억 달러 정도를 이렇게 지금 체결을 했다. 어, 약점을 체결했다는 거고 지금 정부도 여러 가지 대책을 내놓고 있습니다. 어, 비상경제회의 어제 열렸는데 여기서 어떤 대책이 나왔죠?
1: 중소기업 소상공인 자영업자에 대한 대규모 지원 정책을 발표를 했는데요. 네. 소상공인을 위해 모두 한 20, 12조 원의 긴급 경영자금을 신규 공급하기로 했고요. 네. 소상공인은 1.5% 수준의 초저금리로 긴급 경영자금을 대출받을 수가 있습니다. 전 금융권이 중소기업 소상공인 대출 만기를 6개월 이상 연 상을 하도록 했고요. 이자 납입도 6개월간 유예를 하도록 했습니다. 일시적으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 소상공인의 대출에 총 5조 5천억 규모의 특례보증이 지원이 됩니다 그리고 영세소상공인이 긴급하게 필요로 하는 소액자금에 대해서도 총 3조 원 규모의 전액보증을 지원하기로 을 했는데요 문재인 대통령이 모든 가용수단을 총망라했다고 밝혔고 필요하다면 규모도 더 늘려나가겠다고 얘기를 했습니다 청와대가 재난기본소득 도입 가능성을 열어두고 현재 구체적인 방안을 검토를 하고 있습니다
0: 일단 정부가 어 비상상황에 대한 인식은 하고 있다 이런 부분들은 평가를 많이 하더라고요 그렇습니다 하지만 이게 지금 가뭄에 밭에다가 바가지로 물 뿌리는 수준 아니냐 네. 예, 부족하다 이런 얘기도 있고요 지금 계속 어 대책을 방안을 검토하고 있다고 하니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다 예, 이제 정부는 지금 검토를 하고 있는데 지자체에서는 속속 그 재난소득 재난수당이라고 할까요? 네. 뭐 그런 것들을 시행을
1: 하고 있죠. 그 김경수 경남지사가 어제 브리핑을 가졌는데요. 네. 중위소득 100% 이하 가구에 대해서 최대 50만 원까지 지원을 하고 가구당 가족수에 따라 차등 지급하는 선별적 긴급재난소득 정책을 추진한다고 밝혔습니다. 네. 소요 예산은 1천억에서 1,500억 정도 되는데요. 도와 시군이 절반씩 부담을 하겠다는 겁니다. 지급 방식은 제로페이를 포함해서 지역 상품권으로 할 계획입니다. 네. 충남도도 이 지역 소상공인, 운수업체 종사자, 저소득층 등에게 긴급생활안전자금으로 가구당 100만 원씩을 지급을 하겠다고 밝혔습니다 네. 지원 대상은 15만 명 정도 되고요 소요 예산은 역시 한 1500억 정도 되는데 역시 도와 시군이 절반씩 부담을 합니다 지급 방법은 현금, 지역화폐, 체크카드 중에서 시군별로 결정할 예정입니다 지금 선별적 재난소득을 지급을 하거나 검토하는 지자체는 앞으로 더 늘어날 것으로 보이는데요 네. 광주시도 광주형 재난긴급소득 지원제도 도입을 추진을 할 예정입니다 대상과 금액 등은 오는 23일 발표할 예정입니다
0: 어, 전주도 했고 서울도 지금 얘기를 했고요 어, 경남도 얘기를 했고 계속 늘어나고 있는 상황인 것 같습니다 코로나19 확진자는 어, 다시 뭐 물론 매일매일 변화해서 일일이 할건 아니겠지만 은 세자리로 늘어났습니다 확진자 증가가
1: 그 어제 영시 기준으로 요 전날보다 152명이 증가했습니다 총 환자 수가 8,565명인데요 하루 신규 확진자가 지난 15일 이후 나흘 연속 두 자릿수였는데 어제 이제 세 자릿수를 기록을 했습니다 대구의 한사랑 요양병원 등에서 한 확진자가 계속 쏟아져 나온 영향이 큰 것으로 보이는데요 권영진 대구시장이 어제 브리핑을 가졌는데 요양병원에서 확진자가 산발적으로 발생하고 있다고 밝혔고요 어, 대구시와 방역당국이 그래서 병원의 관리 강화를 계속 주문을 하고 있습니다 권영진 시장은 앞으로 시설 및 병원의 관리 소홀로 대규모 감염병 확산이 확인이 되면 책임자에 대한 법적 조치를 적극 검토하겠다고 밝혔고요 중앙방역대책본부 역시 기관에 종사하는 분들이 증상이 있음에도 불구하고 계속해서 업무에 종사하는 경우가 가장 큰 전염의 출발로 판단하고 있다 이런 점을 또 지적을 하기도 했습니다
0: 네, 한성교 미래 한국당 대표가 사퇴를 했고 그 뒤에 지도부들이 동반사퇴했다 이건 좀 정리 좀 해보죠 한성규
1: 대표가 어제 사퇴 기자회견에서요 네. 부패한 권력이 자신의 개혁을 막았다라면서 미래통합당 지도부를 비판을 했습니다 미래통합당 내부에 자신의 측근들을 끼워놓고 싶은 분들이 있다 네. 이번 사태가 공천 지분 싸움에서 비롯됐다는 것을 또 강조를 했는데요 그 미래한국당이 수정안을 어제 제출하지 않았습니까 이게 부결이 됐거든요 네. 황교안 미래통합당 대표의 공개적인 압박 등이 작용한 결과로 보입니다 한성교 대표 사퇴에 이어서 미래한국당 최고위원들도 총사퇴를 선언을 했는데요 이제 신임 지도부를 꾸리게 될 상황인데 후임으로는 오선의 원유철, 정갑은 의원 등이 한성교 대표 후임으로 거론이 되고 있습니다 근데 두 의원이 나란히 미래통합당의 탈당계를 제출하면서 한국당에 또 입당계를 냈거든요. 네. 공병호 공천관리위원장은 사퇴는 없다는 입장이긴 합니다만 미래한국당 신임 지도부가 공위원장의 거취를 결정할 것으로 보입니다.
0: 일이 이렇게 돌아갈지 누가 알았겠습니까? 정말 예측을 예. 할 수가 없습니다. 민주당도 마찬가지고 그렇습니다. 예.
1: 다른 소식 하나 전해주시죠. 2017년 대학교 가운데 처음으로 청소노동자를 정규직으로 채용했던 경희대학교가요. 네. 올해 자회사와의 계약이 만료가 되니까 다시 용역 회사와 계약을 맺었습니다. 그러니까 경희대 청소 노동자들 입장에서는 정규직과 3년 만에 다시 원청인 경희대와 무관한 민간 용역 회사 소속 노동자로 돌아가게 됐는데요. 네. 일단 경희대 설명은 이렇습니다. 청소 용역 업체는 대학 규정상 수의 계약을 할수 없기 때문에 네. 제한 경쟁 입찰을 통해 선정할 수밖에 없었다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 회사가 바뀌더라도 청소노동자의 고용이라든가 근로조건이 그대로 승계되는 것을 계약 조건으로 논의 중이다 이렇게 입장을 밝혔는데 노조는 좀 우려를 하고 있습니다 이런 식이라면 청소노동자들은 앞으로 경희대와 업체 간 계약이 종료가 될 때마다 새 근로계약을 맺어야 한다는 그런 얘기인데요 업체가 바뀌어도 고용 승계가 이루어질지 임금이라든가 정년과 같은 노동조건이 보장될지는 장담할 수 없다는 게 노조의 주장입니다
0: 좀 코로나 때문에 청소하시는 분들이 고생이 이만저만이 아닙니까? 아, 그렇습니다. 예. 예. 자, 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다.